0: Está no ar mais um PTS Cast aqui, diretamente do Estúdio de Vidro no Parque Tecnológico, em comemoração aos 10 anos de Parque Tecnológico. O PTS Cast não tem tanto tempo assim, mas quem sabe a gente chega lá também. E a gente está aqui recebendo uma convidada muito especial, Lilian Bertin, empresária há mais de 30 anos no ramo de bebidas, né, Lilian? Isso aí. Já deu bebida para muita gente, já, né? Deu, <risos> vendeu, fez muitos negócios nesse ramo muitos né? Muitos
1: negócios, inclusive não só bebidas, por porque porque nós também atuamos durante bastante tempo no ramo de alimentos.
0: Alimentos, né?
1: Trabalhos, mercearias. Ainda tem
0: Bertim, ainda. Frios. A família, uma família é, grande né, em vários ramos de atividade, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mas
0: essa área, né, empresarial, né, corporativa que você atua há tanto tempo te fez também palestrante,
1: né? Isso mesmo. Escritora, né? O palestrante, eu era chamada para falar sobre empreendedorismo, sobre como conciliar falar essa sobre parte. o seu próprio case, né? Meu próprio case. E eu fui me apaixonando. Quando eu escrevi um livro, A Hora Extraordinária, e se tornou um best-seller, daí me abriu muitas portas. Quem é essa mulher que é best-seller lá do interior, que é pois mãe, é, esposa? Pois é, como assim? Vendeu
0: tanto livro. O <risos> que, que acontece? O que, que ela faz? Vamos, vamos, vamos é... ouvi-la.
1: E foi maravilhoso a quantidade de oportunidades que eu tive, não só no Brasil, mas fora do Brasil, representando Sorocaba, falar sobre empreendedorismo.
0: Mas assim, começou como? Você, de repente pediram, falar assim, conta, 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 você percebeu que falar para mais gente era melhor? Escrever o um livro já para multiplicar, porque tanta gente te acionava?
1: Olha, uma vez eu, eu me encontrei com um Ratinho num num grupo que a gente fazia parte lá de cervejeiros... apresentador? Apresentador de televisão. E eu falei para ele, ô oh, Ratinho, você sempre foi esse cara fuçador? Ele falou, tá aí uma palavra que me define. E eu falei, eu tô falando isso porque eu sou fuçadora. Então, por eu ser uma pessoa que transita em vários lugares, eu fui pro Vale do Silício em 2018 com um grupo de empresários. E lá, nesse grupo de empresários, estava a presidente da Editora Gente. E nós vamos fazer um café da manhã para falar sobre livros. E na época, meu filho tinha um curso de vinhos pela internet, que ele tinha muitos alunos pela internet. Eu fui falar do livro do meu filho. O Rodrigo. Rodrigo Bertin. E quando eu estava no café da manhã, ela falou, Lilian, seu filho vai ter o espaço dele, ele vai ter o livro dele, eu quero saber do seu. Eu falei, não, eu não tenho livro, imagina. Nunca pensei em escrever um livro. Ela falou, olha, eu vejo você no meio da moçada do digital Você tá sempre no meio da molecada do digital Eu vejo você no meio dos empresários Eu vejo você falando que vai abrir uma loja De repente essa loja já tá aberta Eu quero que você escreva no papel Como você faz o que você faz E aí, aquilo me deixou Foi uma provocação Você
0: percebeu que você já tava servindo de exemplo Já há algum tempo, né?
1: E o interessante é de que normalmente a gente faz as coisas De uma maneira tão genuína que a gente não imagina que o que a gente faz possa fazer diferença na vida das pessoas.
0: Isso é talento, né? É ser percebido pelos outros, é... né? O que a gente tem de bom e as o... os outros pedirem.
1: Tive essa <risos> sorte de me conectar com a Roseli. Em seis meses o livro estava escrito e um, eu sou um case lá na, na editora porque todas as pessoas que escrevem livros são midiáticas. Então tem milhões de seguidores e quem era eu na fila do pão?
0: Você interior. começou ao contrário, né? Agora, nessa época digital, você começou pelo, pelo livro físico Exatamente. mesmo.
1: Exatamente. Então, como que meu livro virou um best-seller? Por quê? 30, 30 anos de vida empresarial, eu passei o um chapéu em todos os meus fornecedores e falei, olha... Você vai ficar com 30, você com 50, você com não sei quanto. Então, quando o livro foi lançado, eu sozinha já tinha vendido <risos> 3 mil
0: contas. A empresária trabalhando com o próprio produto ali, né?
1: Então, ela conta essa história para os novos escritores. Ela falou, eu nunca vi um escritor vender o um livro antes mesmo de escrever.
0: Você acelerou o seu livro.
1: Exatamente. E daí, como deu lista, a é, lista da Publish News, da Veja... Quando efetivamente foi para as livrarias, já estava distribuído para todos os meus parceiros do Brasil. assim, é, Não todos os lugares, obviamente, mas alguns lugares que são chaves.
0: Logística vai Lília.
1: Exatamente. E daí o livro deu mais uma semana de, de lista. E eu comecei a ser chamada para palestrar, para falar sobre o livro. Aí um caminho natural, Aí né? abriram-se muitas multiplicar portas, o que é. você
0: escreveu ali para... ...presencial mesmo, estar é. no... tá acompanhando. Aí você começou nesses eventos, aí foi migrando para o digital também? Sim, né? porque é um caminho natural. Não é. tinha como escapar não, não disso, tem, né? Não
1: tem, não tem. E, óbvio, a minha geração não é uma geração do mundo digital. Mas eu digo que eu me considero uma perennial, porque eu tive que aprender... Aprendi, gostei. Hoje o pessoal fala que eu sou a blogueira da família, mas no bom sentido, porque a gente gera conteúdo para as pessoas.
0: Inclusive, o tema da sua palestra aqui no, no Parque Tecnológico, nessa comemoração dos 10 anos, foi mais ou menos esse, né?
1: Exatamente, já é do segundo livro. Minha
0: idade não me define, empreendedorismo para mulheres.
1: É, porque muitas pessoas acham que a idade é um fator impeditivo para empreender quando na verdade a idade é simplesmente uma um papel que
0: se for um pouquinho para mulheres mas não é só para mulheres não na idade, é
1: que o pedido tá? foi feito para mulheres Focar porque no,
0: no público feminino
1: exatamente acho que é até para dividir os públicos e tal mas esse tema é amplo tanto ah, é que eu é do sim eu dou mentoria para muitos profissionais que fazem transição de carreira e, e ficam me perguntando, será que dá tempo? Então, no livro tem vários cases de pessoas que, independente da idade, fizeram coisas maravilhosas.
0: E aí você deixou as bebidas de lado, <risos> agora só para comemorar.
1: Olha, é, eu tive a sorte de ter dois filhos que puderam fazer tudo o que eles queriam, mas amam as empresas. Então, os dois estão na gestão da, das empresas junto com o meu marido. E eu só faço atividade de dar conselhos. Eu sou a conselheira da, da empresa. Virou
0: conselheira. Sou a
1: conselheira. Então eu não estou mais na gestão. você faz a
0: mentoria na própria empresa também.
1: Exatamente. E hoje aqui no parque eu encontrei um, um palestrante que é meu cliente, o Pedro, muito querido. E ele falou: olha, parabéns, porque eu sou seu cliente e eu vejo que o pessoal lá aplica o que você fala. Eu falei: ah, que sorte.
0: É, você vê que as pessoas seguem né, o seu exemplo e acho que isso faz com que você tenha ainda mais sucesso, mais procura, né, pelos teus conteúdos, por tudo aquilo que você publica. você, você não publica assim é, de uma forma muito é, teórica, né? Não. Você tem tudo na prática, né, Lilian?
1: Não tem achismo.
0: É, São você tá erros e a sua e vida. Acertos. São seu, é o case da sua própria vida.
1: Exatamente. Muitos erros, mas bastante acertos.
0: E, e, e como você classifica os erros na sua vida?
1: Aprendizado.
0: Dizer, errar diferente é melhor né com certeza
1: e <risos> eu digo assim uh, tem até um chavão muito clássico diz você erra todas as vezes que você não tenta uh, e, e isso é uma verdade porque o erro faz parte do aprendizado a gente não vai acertar mas a, o aprendizado ele pressupõe o erro sim. você errar mais vezes da mesma coisa aí sim é preocupante
0: Idade, né? Como você colocou na palestra aqui, no, na comemoração dos 10 anos, é, tem muita gente que está empreendendo depois dos 50?
1: Muitas. Não só empreendendo, como fazendo transição de carreira, porque existem estatísticas que dizem que mais de 80% da, da, da população mundial está insatisfeita com o que faz. Isso é um dado alarmante. Está ali
0: para pagar conta só, né? Se
1: você analisar que a gente passa o dia todo no trabalho praticamente, isso é muito preocupante.
0: Minimum 70% da vida descontente.
1: Então, se a gente tem uma vida só, você vai ficar até quando fazendo o que você não gosta? Agora, obviamente, eu como empresária, eu não prego utopias. Eu não falo, ah, oh, queime pontes. Pera o chão. Ah, não, não dá, porque a criatividade... Pontos, é. joga,
0: empurra a vaquinha do é... abismo.
1: Viu, isso é uma utopia, porque a criatividade vai embora quando as dívidas entram pela porta.
0: Sem dúvida.
1: Então, é... dá para fazer essa transição. Eu sou um exemplo de uma pessoa que fez uma transição. Não, eu acho que é possível.
0: E você acha que uma transição de, de, um, de uma profissão para uma outra, ela, ela é demorada, depende? É, é possível planejar isso a curto prazo?
1: É possível, é, diante da sua consistência e da sua intensidade. Então, se você planejar que você quer fazer isso em dois anos, a sua intensidade tem que ser maior a sua consistência também. Se você tem um prazo maior, você vai mais lentamente. Eu Gosto de intensidade. Eu acho assim, resolveu, não tem problema que você vai trabalhar final de semana e tal, mas põe um prazo. Pra
0: sofre isso até, a, até a hora que decide, né? Depois que decide, não Exatamente. sofre mais também, né?
1: E assim, não é fazer pra ver se vai dar certo, mas é até dar certo.
0: Mas tem uma luzinha amarela que pisca assim, tipo assim, eu tô no lugar errado, tô infeliz, tem alguma coisa que, que avisa isso, ó, preciso... É, contratar uma mentoria Preciso mudar de profissão A
1: própria síndrome do fantástico Você começa a chegar na segunda-feira Você já tá cansado, já está desanimado Você já oh, sabe oh, as oh, pessoas oh, que você vai encontrar e você começa a chorar, né? Ou seja, e algumas vezes Eu percebo Que não é necessário Uma mudança efetiva de carreira Mas às vezes uma mudança, uns ajustes No que você faz e como você faz às vezes você está desmotivado porque não tem uma participação nos lucros, de repente, ou que você não consegue comunicar de forma assertiva aquilo que você faz, os resultados que você entrega. Então é muito importante saber comunicar aquilo que você quer.
0: Muitas vezes você está só levando, né? Você não está ali questionando é. a sua própria vida ou a sua profissão, a sua, sua carreira, né?
1: E eu gosto muito de dizer que quem quer sucesso se posiciona. Ninguém vai chegar com uma plaquinha escrito oportunidade. Então, Vinha. se posicione. O que você quer? Quem são as pessoas que você vai ter que modelar? Quem são as pessoas que você... Quais são os recursos que você precisa? Enfim, são coisas que precisam ser... Nossa.
0: Planejadas, né?
1: Planejadas.
0: Agora, você está quanto tempo já nessa nova carreira?
1: Seis anos.
0: Já há seis anos. Então, você pegou uma pandemia no meio. O que, que mudou para você durante a pandemia? Só o
1: palco. Porque a gente foi para a internet. <risos> para a internet, né? E olha só, uma coisa legal que eu fiz no parque tecnológico, que algumas pessoas sabem, outras não. Mas a gente fez a primeira live solidária, plena pandemia aqui no parque. Nós temos cinco horas de live solidária aqui.
0: Não, durante a pandemia, já no começo?
1: É, então a gente é, chamou os palestrantes, eu palestrei também, mas não era, não era presencial, era tudo virtual. Tudo virtual. E o Gepasse foi o beneficiado com o QR Code. Você lembra daquelas lives que tinham sertanejas, que duravam cinco Sim, horas? Sim,
0: aquelas lives com música, né? Ali? Nós
1: fizemos live solidária com conhecimento. Com, com conteúdo, né? Com conteúdo. Foi bem disruptivo.
0: Tinha muita gente?
1: Olha, bastante gente seguiu. Inclusive, tem isso gravado. E uh, o Gepasse foi beneficiado com algumas doações. E o que eu queria naquele momento? Levar a esperança para as pessoas que estavam impedidas de exercer suas funções.
0: Então a pandemia já começou a te colocar realmente numa outra é. É, esfera aí da comunicação, que é o mundo digital. Né? Por
1: isso é importante você estar ligada com a inovação, com as oportunidades, estar antenado com o que está acontecendo e ver como aquilo pode, pode se aplicar de forma até intuitiva no seu negócio.
0: E aqui nos no, 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 10 anos do Parque Tecnológico, você já, já fez uma palestra, né? Que a gente citou aqui. Foi... Você também vai participar de um, de um outro momento com o Marins, professor Marins. Nossa,
1: o Marins é um precursor. professor Marins, né? O professor Marins, ele foi um precursor. Ele abriu espaço para todos os demais. Então, eu digo que ele foi um visionário na época dele e continua presente e respeitadíssimo. Então, hoje, para mim, existem dois momentos. Aquele momento que eu participei lá do Pequenas Empresas Grandes Negócios na Globo e hoje com o Marins no palco e o Nelson Cancelara, pensa.
0: Pois é, né? O palco <risos> vai estar tá pesado hoje, né? De, de experiência. Olha a minha responsabilidade. Pra ah, mas não. Acho que você já vai tirar de letra. E aí é legal você colocar realmente o Marins, que já é alguém que já está... Ele, acho que tem uns 30, mais de 30 anos, né, Com na...
1: certeza. O
0: Marins Bem... e mais o Nelson cancelaram no palco para poder trazer um pouco desse conteúdo e discutir. Vocês vão discutir um tema específico? Como que vai ser? A gente
1: vai falar sobre mentalidade ah. empreendedora.
0: Vai falar sobre mentalidade, os três já tocando, o Nelson vai mediar.
1: Isso. É, o Nelson vai mediar e nós vamos falar sobre essa, essa questão mesmo, de você estar atento às oportunidades e ver o que você pode fazer de melhor naquilo que você já faz implementando novas, novas tecnologias, inovação e se reinventando.
0: Que bom, né? E você, Lilian? O que, que tem de projeto novo? Para onde vai a Lilian daqui para frente?
1: Olha, março agora eu tô levando um grupo pra Flórida pra fazer uma imersão com empresários da Flórida, porque a Flórida é o novo berço do Vale do Silício. O Vale do Silício se mudou pra Flórida.
0: Ah, é? Tem então existem down.
1: muitas oportunidades. Muita gente que estava no Vale do Silício foi pra Flórida. Então, março eu tô levando um grupo pra lá, tem as palestras, tem os cursos, enfim, muita coisa.
0: Que legal. E assim, quem quiser ver um pouco mais do teu trabalho que ainda não te conhece, né, que ainda tem bastante gente que não sabe quem é a Lilian. Uhum. Onde procura?
1: Lilian Bertin.oficial no Instagram, no YouTube Lilian Bertin.
0: Só procurar que eu tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo excelente para te motivar, não só mudar de carreira, mas a empreender também, né Lilian? É isso aí. E eu acho que você já deve estar na hora sim, de subir no palco lá com, com essas no estômago. autoridades aí, borboletas <risos> no estômago. Espero que tenha feito um esquenta
1: aqui. Com certeza, você foi um querido. Agradeço demais. Parabéns pelo demais. Seu trabalho incrível, vocês estão fazendo assim, desbravando aí essa é... oportunidade para Sorocaba mostrar o que tem de bom.
0: É isso aí, obrigado Lilian pela agradeço. participação, bons negócios, boas palestras e uma boa discussão lá no palco com esses dinossauros aí da, da, do empreendedorismo. E a gente vai ficando por aqui e a gente volta né, num próximo episódio. É só você ficar ligado. Até lá!